0: Vítejte pri novom Sektor v podcaste, naši milí sektoráci, sektoráčky. Dnes si povieme niečo na tému herného vývoja, respektíve ako sa k nemu dopracovať, ako s ním začať. Prizvali sme si na to hosti Táňu Tabačkovú, ktorá má na starosti level up a práce pre hemisféru a detto snárkyho Daniela Radocha, ktorý 11 rokov robil ako art lead v Pixel Federation a teraz pracuje v Hemisfére. A jeho taký core business tam je uh, v podstate... Pracovávanie. Tak, super, díky moc. Ahojte. Čaute. Čau. Uh, asi by som začal od nejakého začiatku, že nejaký, nejaký herný vývoj uh, na Slovensku, alebo herný vývoj na Slovensku, celý ten uh, slovenská scéna nejako podrobnejšie si to budeme určite robiť zrejme s Marušom Brojom alebo s nejakým z SGDA, čo je Slovenská e, herná asociácia. Ale teraz možno tak pre predstavu si o tom niečo povedať, podať si nejaký váš názor na to, že, či je na vzostupe, a, aké sú tieto trendy. Tak e, na toto by som sa spýtal našich hostí, že ako to vnímav, asi by som začal e, s Nárkim, lebo ten v podstate 11 rokov v tom pracuje.
1: No, e, ja to vnímam docela pozitívne. Veľa, veľa malých, malých štúdí, Trošku možno je tam problém, že strašne veľa tých štúdie samofinancovaných alebo hľadajú investora, ale rozhodne, rozhodne vidno trend, že už aj na Slovensku si uvedomili, že herný biznis má potenciál. Že ja to vidím pozitívne.
0: Keď sa nemýlim, tak na Slovensku za 2019 to bolo 51 miliónov eur podľa štatistík od SGD. Ano. Takže tak. A Tanička, ty to vidíš ako?
2: No ja by som k tomu len doplnila to, že že keď si to zoberieme len na tie slovenské podmienky, tak že keď si pozrieš, pozrieš štatistiky, že naozaj to rastie. Že, že čo sa týka revenue, tak keď si porovnáš že rok 2016 a 2019, tak je to viac ako dvojnásobok. A keď sa bavíme o tých miliónoch eurách. Čo sa týka poč, počtu profesionálov, tak rok čo rok to je naozaj že vyššie číslo. Takže, takže že aj všetky štatistiky hovoria za to, že, že áno, že je to na zostupe a že rok čo rok to rastie.
0: Tu by som ešte z tých štatistik doplnil, že v roku 2016 to bolo ceca 436 ľudí, ktorí sa hlásili k hernému, do, herných, do herného vývoja. A v roku 2029 to už, sa už predpoklada, že to bude cez 900 ľudí, čiže len na Slovensku. Primárne je to nejakých 60 až západné Slovensko, 31 východné a ten stred bude musieť popracovať. Tam, sa že vraj, tam je to, že vraj 8 a spolu je to 55 nejakých aktívnych spoločností, čiže ja si myslím, že celkom zaujímavé čísla na Slovensku. Určite je to aj tým celkovým prostredím, ktoré sa rozbieha, tie mikrotransakcie a všetko, určite tomu prispieva aj z môjho pohľadu Fond na podporu umenia, ktorý začína v podstate v celkom investovať aj do, týchto, do tohto smeru. Že, že už sa to berie ako kultúra tie hry, že už to není len nejaký vydedenec. Čiže asi, asi tak, a vy to vnímate asi podobne Však, že toto vzdelávanie plus možno tieto nejaké financie aj od štátu to tu pomáhajú rozbiehať a vytváruť nejaké nové projekty, nové konferencie.
1: Určite, určite ono, hry sú doteraz vnímané ešte tak trošku pomedzi prsty, ale ono je to multimédium, jak uh, každé iné. V zahraničí je to, je to už trošku lepšie, treba si pozrieť aj napríklad na Škandináviu, uh, na Polsko, ktoré je skvelý príklad, kde sa štát reálne podiela na, uh, na dotovaní uh, herného biselizu, ale do toho na ní myslím uh, v štýle investícií nie nejaké nenávratné peniaze. Takže, takže určite týmto smerom sa dá ísť. Ono zaujímavé je si to porovnať aj smerom do zahraničia, kedy samozrejme kvôli koronavírusu napríklad filmový priemysel mal úpadok 10%, ale herný priemysel mal neuveriteľný raz, mal medziročný raz 10% na nejak 160 miliard dolárov podľa newsu a analytics, teda je... Rozhodne v vedia aj vzdelávať a vedia mať aj iné úlohy. Treba to brať len, že tie hry sú len hey,
0: Určite však aj my samotní sme písali o kopu hier, ktoré majú nejaký, uh, nejaký ten charakter vzdelávania. V podstate o to sa pokúsili aj cháleni z Sloboda, ktorí sa tu snažili, alebo sa snažili, alebo stále na tom aj pracu, ukázať to Českoslensko za Socialistickej republiky. Uh, potom uh, z Čiech tu máme ten atentát, kde sa vlastne vypovedá uh, o, o tom nástupu druhej svetovej vojny v Čechách a určite milión ďalších vecí, ktoré ani nemôžeme tu všetky spomínať. Takže určite toto súhlasím. A aký vplyv na tento celkový rast uh, má, má vzdelávanie tých ľudí alebo respektíve a, ako vzdelávanie vplýva na, na tento vývoj? Čo si o to myslíte? že a, Ako to ide ruka v ruke? Že máte pocit, že na Slovensku... Je to vzdelávanie dostatočné a, a, a venuje sa tu tomu nejaká pozornosť, aby aj ten her, herný vývoj napredoval, alebo to tu nejak, nazvime to, počasky pokúháva.
1: No tu teda by som povedal, že hemisféra sa toho kytila docela dobré a práve našim cieľom je to vzdelávať deti cez hry. Že tá hra je nejaká vstupná brána, lebo to deti baví, to je to ich láka a vytvárať hru je naozaj niečo iné ako hrať sa hru, a to som aj veľakrát vysvetľoval aj ľudí, ľuďom okolo seba, keď som pracoval Pixel Federation, ktorí tvrdili, a ah, však vy sa to len vráte, no. to, to je rozdiel, to je, je myslieť si, že akože pekár celý deň uh, pije chleba, a nie že ho pečie, takže ne, nefunguje to naozaj takto. No a, a to vytváranie hery je naozaj komplexný, komplexný, ktorý aký programátor a teda nejakú základnú má game designer, treba tam grafického designera, ilustrátora. Takže je to naozaj veľa, veľa špecializácií, ktoré aj keby náhodou ten človek potom nerobil v hernom priemysle, tak tieto skily, tieto zručnosti vie využiť. Hoci.
0: To sa si dostávame aj k tej univerzálnosti vzdelávania, že v podstate učiť sa ten herný game design neznám na v podstate zostal len tej sfér, že asi to človeka nejako neomedzuje. Nemám pravdu, Tanička, že ako to vnímaš ty v rámci toho tej výučby, ktorú Hemisféra ponúka, ktorá sa momentálne špecializuje vyslovene len na vývoj hier?
2: No, o, dnes to je naozaj, že, že vývoj hier. O, že ja by som ešte doplnila, že Hemisféra sa to o, snaží ponieť tak komplexne, že v podstate snažíme sa pokryť aj všetky tie vekové skupiny, že má to takú veľmi peknú nadväznosť, že zač- deti vedia od nás, u nás začať už od tých 7-8 rokov vlastne na krúžku Gamecraft. Vedia sa potom posunúť ďalej na level up a potom, ak, ak teda chcú pokračovať ďalej, tak je tu ešte napríklad letná škola. Ale čo sa týka tej univerzálnosti o, vzdelávania, tak o, síce, síce áno, že, že špecializujú sa že, že na hernú grafiku napríklad, alebo na programovanie v hrách, o, alebo na game design v hrách, ale nie sú to, nie sú to v podstate skily alebo skúsenosti, ktoré by nevedeli využiť inde. Čiže ak sa u nás naučí o, programovať, o, programátor programovať, o, tak neznamená, že, že v budúcnosti musí programovať že len hry, že v podstate tá hra je ten prostriedok toho, ako on sa to vie efektívne o, naučiť tak, aby ho to bavilo a, a vie to potom využiť aj v úplne iných sférach. Napríklad, o, keď by som mala už zajsť trošku do takých detajlov o, a keď som začala s tými programátormi, tak o, v engine, ktorom sa učia pracovať o, u nás, že je to síce engine zameraný na, na vývoj hier, o, konkrétne Unity, o, ale... Akože on je tak univerzálny, že, že vo svete sa používa v medicíne, o, v automobilovom priemysle a tak ďalej. Čiže akože pointa je, že, že naozaj, že o, ideme cez hry, ale, ale skily, ktoré, ktoré sa naučia, tak o, tí ľudia vedia využiť o, veľmi univerzálne potom v budúcnosti aj v iných sférach. O, ak niekto, bu- niekto bude chcieť programovať appky, tak tak akože môže, že, že nie je obmedzený potom len na tie hry. Ja by som, ja by som to povedala tak, že, že tie hry sú teda prostriedkom toho, že, že ako to učíme my.
0: Uh-huh. A v zásade asi, asi možno je dobre spomenúť, že uh, ten herný, herný sektor alebo celkovo vývojárstvo ITčko nie je len uh, pre mužov, že naozaj že sa zapojiť môžu už aj ženy. A prek tomu, že na Slovensku je ešte málo z tých 762 zamestnancov, ktorí boli v roku 2019, bol 125 žien, ale tam je v podstate nejaký rastúci, rastúci potenciál alebo tendencia. A v zásade aj na tom Gamecrafte sa postupne prihlasujú, alebo rodičia teda prihlasujú tie dievčatá, pokiaľ má správne info.
2: No, uh... Tam si, tam si ja osobne všímam o, tento trend, že, že to rastie, že Babi naozaj o, sa už neboja toho IT a už, už, to, mm, už tam nie je len taká predstava, že, že počítače to je len pre chlapcov. O, keby som to mala zhrnúť tak štatisticky, o, tak napríklad u nás na LevelApe, v podstate teraz budeme mať už tretí ročník, a minulý rok o, sa napríklad na to programovanie o, Neprihlásilo ani jedno dievča, že sme tam nemali žiadne baby. A keď sme mali prihlasovanie tento rok, tak už to bolo, už to bolo že pol na pol. Mali sme tam polku 6 chlapcov, 6 dievčat v podstate. A aj keď je ten taký všeobecný trend, že, že tie baby, čo sa týka herného biznisu, tak vo veľkej miere sú grafičky, tak podľa mňa, už, už, už začínajú uh, baby aj kodiť a programovať a, zač- a venovať sa game designu. Čiže naozaj myslím si, že uh, aj, aj v tomto prípade je to tak, že, že rok čo rok uh, bude pribu- pribúdať veľké množstvo bab uh, aj v hernom biznise. A myslím Tež... si, že, že aj tak, že spoločnosť sa o to snaží uh, že priniesť baby do IT vo všeobecnosti. Uh, my sa snažíme priniesť baby do herného priemyslu, uh, že naozaj nech sa toho neboja a, a veľmi sa tešíme, že, že, že počet dievčat rastie aj v hernom priemysle.
0: Tu sme načali niektoré témy a uh-huh. možno pre takých laikov by som sa ešte vrátil možno k tým, že aké vlastne pozície sú v tomto uh, hernom svete a nejak ich zadefinovať. Bolo tu povedané, že game designer, uh, graphic artist, programátor... Možno nejaké také základné pozície by sme si vedeli zadefinovať a aj Jasne. s nejakým, čo akože čo obsahujú?
1: Ja to dokonca asi by som to spojil aj s takou aktuálnou štatistikou, že ak sú ťažké na zaplnenie pozície zo štatistiky, ktoré sú uvedené na SGDA, tak najviac v dnešnej dobe sa hľadajú programátory. Programátor má na strosti vlastne mozog, mozog celej hry, to znamená, chodí nejaký, nejaký strém, ako tá hra funguje. V dnešnej dobe väčšina štúdí si teda zoberie už hotový engine, či už je to Unity alebo Unreal Engine a podobne. A, a ten má potom na starosti, aby tá hra fungovala na základe nejakých podkladov, ktoré dodáva game designer. Game designer je na druhom mieste v hľadaných pozíciách na Slovensku, 21%. Game designer vlastne robí dokumentáciu. On vymýšľa, ako by tá hra mala fungovať, aké by mali byť nejaké základné game loopy. To sú nejaké game mechaniky, ktoré sa pripájajú jedna k druhej. A v dnešnej dobe aj častokrát testujú a odpájajú. Si môžete všimnúť, ak hráte nejaké nové hry, že Hrá vyskúša nejakú mechaniku, a keď, keď sa tá mechanika nepáči ľuďom, tak podpojí, dobrý príklad je napríklad Overwatch s ich experimentál serverom, vlastne aj balans hry, čo rieši samozrejme tiež game designer tam, že tam je troška matematiky a hra, by bola zábavná, tak dostatočne challenging sa hovorí, ale nesmie byť stereotypná. Na ale samozrejme sú to aj supportné pozície. 20% hľadaných miest sú marketing a sales špecialisti. V dnešnej dobe sociálnych sietí sa k tomu prilepilo teda samozrejme, či už od postov a videí, ktoré promujú jednotlivé hry, dokonca jednotlivé updaty, keďže dneska tie herné firmy docela dosť komunikujú s hráčami. A ďalej to je teda nejaký grafický grafik, artist, teda buď grafik, alebo ilustrátor. Ja osobne rád rozlíšam medzi ilustrátorom a, a grafikom, pretože na Slovensku byť nekomu poviete grafik, tak je to vnípané skôr ako DTPčka, alebo človek, čo navrhuje loga a vizuály a ilustrátor dosť veľa vecí, dosť veľa vecí kreslí a povedzme, že ten, ten skill iný. takže o 10% všetkých inzerátov teda na doherných firm boli na, 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 grafik, na grafikov alebo ilustrátorov, ten človek má na starosti. Uh, sú také dve základné kategórie, 2 d 3 d niektorých firmách je veľa generalistov, že robia aj jedno, aj druhé, ale keď sa pozrieme na západ, tie profesy sú veľmi úzko špecializované, že niekto robí len texty, niekto robí len 3D-modely, uh, niekto, niekto robí koncept art alebo environment. Tento, tento človek má teda na starosti Takže kreslenie, alebo vytváranie modelov, alebo kľudne môže byť aj technický artist, ktorý vytvára shadery a ako, ako sa tie materiály na tom modeli budú správať. Takže ten má na starosti celú vizuálnu, vizuálnu stranu. Potom som, no, samozrejme si tam také odvetvia, ako treba robiť user interface, to je to užívateľský tlačítko, ako vyzera tie okná a ďalej. E, potom v, v populárnych pozíciách, ktoré sa hľadali 9%, bol producent. Producent je teda také zastrešenie týmu, ktorý hlavne rieši komunikáciu medzi jednotlivými departmentmi, aby fungovala, má na starosti nejakú víziu projektu, samozrejme má na starosti nejaké financie, čísla, aby pro ten projekt rástol a rástol správnym smerom. Možno, že aj sleduje trendy, že kam sa uberá herný trh častokrát prispieva pri výbere, výbere ďalšieho projektu, ktorý, ktorý sa bude uh, robiť. Uh, 8% všetkých inzerátov na pozície bol sound designer, čo je človek, ktorý vytvára zvuky, ale v dnešnej dobe to není len uh, o vytváraní zvukov. Uh, mali sme tam ten prednáškový od uh, na letnej škole od Grandby, ktorí um, uh, vlastne riešia aj optimalizáciu. Keďže Veľká časť herného marketu dneska ide na mobilné telefóny, tak uh, aj keď veľa hier tam má 2,5 giga, tak vašim cieľom je, aby, aby zvuk z toho netvoril 700 MB alebo 1 MB. Takže, takže aj, aj na toto na to prihliadajú. A potom sú to ostatné súportné pozície, je tam veľa, uh, analytika sa rozbieha v veľmi vrah, hrách, to je veľmi populárna vec, to znamená, už nebudem mať len bankových analytikov, ale aj herných analytikov, a je to uh, veľmi dobre vidieť aj na repríku firiem, kde na druhom mieste je Superscale, ktorý riešia veľmi, veľmi podrobne podrobne analýzu a očividne to ide aj tu biznis. A samozrejme potom supportné pozície ako community manager a podobne, takže naozaj je tam pestri, pestrý to
0: do, do všetko príspeva k výstoreniu hry. Super, čiže v podstate to nejaké tie pozície, do ktorých sa človek môže dostať, ak má na to dostatočný skill, ktorý asi získa buď cez nejakú školu alebo postupne životom. Ako spomínalo Tanička, tak hemisféra ponúka to vzdelávanie cez ten Gamecraft pre tie úplne malé deti. Hej, že to je tých 7, no úplne malé, 8 až, až 15.
2: 8 až 15, ale... uh-huh.
0: tam, tam sa to nejako delí, že chcem robiť grafiku a, alebo chcem programovať, alebo proste, ako, ako to funguje pre, pre tie mladšie ročníky.
2: O, v podstate na Gamecrafte o... Tam vyučujeme že aj game design, aj grafiku, aj programovanie. A v podstate, keď sa dieťa prihlási, alebo keď ho rodič prihlási na Gamecraft, tak ono si na začiatku vyskúša všetko. Že v podstate väčšina detí nie je úplne vyprofilovaných, že, že ja chcem... Alebo takto, že väčšina... Aspoň, čo ja mám skúsenosť, tak väčšina detí prišlo, prišlo s tým, že, že ja chcem byť programátor. Ale tým, tým, že na začiatku si na Gamecrafte vyskúša všetko, že, že vyskúša si niečo z hernej grafiky, vyskúša si na, nadizajnovať hru, o, vytvoriť nejaké herné mechaniky a vyskúša si aj to kodenie a vyskúša si programovanie, tak o, až potom si vlastne samo zvolí tú cestu, že, že áno, že toto ma baví a týmto smerom by som chcel ísť. A vlastne o, tým, tým že, že každé dieťa sa vyprofiluje nejako inak, tak o, to postovalo, to, to dáva vlastne aj celkom dobrú možnosť o, tomu, že o, si vlastne deti potom na Gamecrafte môžu veľmi, veľmi dobre vytvoriť tým, že, že tam nájde kamoša, o, ktorý robí grafiku, o, ono programuje a nájdú si kamoša, ktorý, ktorý, ktorého baví game design, tak o toto sa snažíme, že, že, by, že by deti na Gamecrafte aj spolupracovali a tvorili hry v takto v týme.
0: Hej, viem, že tam je v podstate ten gamifikačný systém, v rámci ktorého plnia úlohy, ktoré si v podstate tie deti vyberajú na základy, ktorých sa zlepšujú a sú tam aj také tímové. Čiže dáme tomu, to dieťa vydrží nejaký počet rokov, naučí sa základy programovania. Tie o, o, programy sú tam ktoré? keď miem, Pixels?
2: No a čo sa týka toho programovania, tak o, deti začínajú v skrači. Uh-huh. O, Keď keď si prejdú takým nejakým tým základným systémom úloh a ide im to, tak vedia sa posunúť do konstraktu. A z konstraktu potom potom prechádzajú už už rovno na Unity. Čo je už vlastne profesionálny engine. Máme deti, ktoré ktoré robia v Unity. A potom potom vlastne, čo sa týka tých grafických softov, tak... Tam, tam sú jednak 2D, o, v 2D programoch robia, alebo 3D programoch, o, robia pixelovú grafiku v, o, v takej aplikácii Piskel. A čo sa týka tej 2D grafiky, tak o, tam robia deti v krite napríklad. O, a čo sa týka 3D grafiky, tak o, ono to je v podstate rôzne, že, že ro, máme deti, ktoré robia v blendri. Jasné. Jasné.
0: Čiže v podstate toto trvá od tie 8 do 15 rokov, kde sa naučia nejaké základy, potom môžu využiť napríklad, keď žijú v Bratislava, majú šťastie, uh, Games, na ktorom spolupracuje zase Powerplay manager, tam sa v podstate dostanú tí najlepší a, a, a môžu, alebo teda najlepší, ktorí sa tam prihlasia a tiež sa vzdelávajú v hrách, vytvárajú hry prípadne sa dá využiť možno, že čo je teraz z tých vecí na trhu možno s level upom pokračovať, nie, tam v podstate idú či už nejakí ľudia, ktorí majú skúsenosti, ľudia, ktorí nemajú skúsenosti, čiže tam, tam to ako funguje pri tom level upe, alebo už keď som starší, že už mám 15 a viac rokov, chcem sa možno začať venovať grafike, chcem sa venovať možno programovaniu, alebo vyslovne, že tej tvorbe hier, tak tam to ako, ako, ako funguje v tom level upe.
2: Tak Lovela je v podstate dvojročný vzdelávací program zameraný práve tiež na tvorbu hier. O, a dobre si povedal, že, že je to hlavne pre študentov, ktorí chcú začať o, či už s programovaním, či už s grafikou. A tento rok máme o, novinku, o, otvárame aj kurz game designu, čiže sa snažíme čo, v čo najväčšej miere o, pokryť tieto pozície. O, takže Lovela je pre študentov od 15 do 28 rokov v podstate... A môžete čo je... do toho skočiť? Jasne. Um,
0: možno, že ešte raz si poďme, že čo je ten game design a asi, asi to nie je len pre študentov, asi nemusí ísť, len študent, môže ísť hocikto, že študenti to berieš len to, že študuje ten, ten kurz. Však...
2: No ja to beriem, áno, že študenti Level Up. Ale v podstate nie je tam žiadna podmienka, že človek, ktorý sa prihlásí na Level Up, musí byť študent. Je to proste pre, pre ľudí od 15 do 28 rokov.
0: A ešte raz si povedzme, čo ten game design, lebo ja si myslím, že naozaj v tej spoločnosti veľa ľudí nechápe, že ten game design nie je tá grafika, ale že je to niečo iné. Tak... Snájte asi povýšky. Môžem ja, môžem ja. Dobre, Game design
1: je navrhovanie nejakých funkcionálnych toho, jak tá hra bude hovovať. Ja neviem, keď si zoberieme Mária, tak vieme, že to je panáčik, ktorý ide z doprava, ktorý bude skákať na jednotlivé platformy, doskočiť do nejakej určitej výšky a že zbiera mince alebo že zoberie hviezdičku, ktorá ho robí nesmrtelným. Proste všetky tie mechaniky, čo majú robiť tú hru zábavnou, hrateľnou, volí game design ale potom, samozrejme, tam sú rôzne časti game design tam ten monetizačný game design, kedy človek nabalancová koľko tie jednotlivé veci musia stať. A to teraz nehovorím len po free to play tituloch, ale hovorím aj in-game currency. Napríklad, ak poznáte, kto pozná hru Starcraft, tak oni vlastne ten balans riešia niekou tak, aby tá každá jednotka mala správny damage a každá jednotka mala správne 4 životov, aby to bolo zábavné a vyvážené a vyrovnané. Takže... Game designer vlastne tvorí všetky, všetky prvky hry,
0: ktoré sa týkajú zábavy a hrateľnosti. Uh-huh. Oh. Čiže, čiže to, toto už je vlastne z ďalších tých, nazval by som to pilierov, toho vzdelávania od level-upu. Čiže je to dvojročný kurz, grafika, programovanie a game design
2: 15. Uh-huh.
0: od 15 do 28. Čiže hoci, kto sa tam môže prihlásiť, kto má na to čas, zrejme nejaký čas to určite zabera.
2: No tak v podstate, čo sa týka llap tak tie prvé tri mesiace, kedy vlastne sa aj ľudia, ktorí nemajú skúsenosti, že začínajú učiť, či už programovanie, grafiku alebo game design, tak musia tomu venovať minimálne dve hodiny, dvakrát do týždňa. Že vlastne to je čas, kedy prebiehalo veľa. Uh-huh. A čo sa týka potom tých ďalších mesiacov, o, tak tam už, o, keď tí ľudia majú nejaké skúsenosti alebo nejaký skill, ktoré nazbierali počas tejto prvej fázy, o, tak tam už skladáme týmy, vlastne s grafikou, programátorov a game designerov a o, tam už robia potom na konkrétnych prototypoch hier. Čiže tam už je väčšina tých hodín zameraných práve na takúto projektovú jučbu alebo prácu na projekte. A tam tam sme mali hodiny, ktoré prebiehali cez víkend, že tieto týmy sa stretávali po 4 hodiny takto cez víkend a do toho mali ešte aj cez týždeň nejaké teoretickejšie hodiny, ktoré ktoré ich posúvali ďalej, čo sa týka tých jednotlivých skillov. Uh, čiže tak, no.
0: Jasne. A v zásade dá sa povedať, že, že na začiatku sa učia nejaké hard skilly a, a podobne, pokiaľ ich nemajú, že pokiaľ musí ísť od toho začiatku a následne sa v rámci tímov pod vedením nejakých lektorov, ktorí či už vedia programovať, vedia grafiku, prípade vedia iné časti z toho, čo potrebuje herný vývojár a odozdávajú to týmto študentom plus toho, čo viem, tak sú tam vždy spojené s tým zaujímavé prednášky od konkrétnych ľudí z praxe však?
2: Áno, akože oni pomedzi tieto bežné hodiny level-upu mávajú aj prednášky s, s rôznymi externistami z herných štúdií o, na rôzne témy, o, ktoré ich tiež potom môžu akože, môžu ich posunúť ďalej uh-huh. o, v týchto herných skilloch. Uh, mali napríklad prednášku o dôležitosti hudby v hrách s grandbyťákmi. Uh, že nie sú to často témy, že len, že programovanie, len grafika, len game design, uh-huh. ale sú to témy, ktoré nejakým spôsobom úzko súvisia s hrami. Uh, a je veľmi dobré, keď tí študenti majú aj taký, takýto nejaký všeobecný rozhľad, čo, čo sa game developmentu týka. A okrem týchto prednášok s externistami tam majú aj nejaké ďalšie špeciálne eventy. Napríklad organizujeme aj vlastný game jam. Snažíme sa študentov motivovať k tomu, aby sa zúčastňovali aj iných game jamov, ktoré neorganizujeme len my. Napríklad bratislavský game jam, tam sme mali aj našich level up študentov, aj študentov z Gamecraftu dokonca, že tých mladších.
0: A ja by som možno, že vysvetlil ešte, že čo znamená ten game že už sme to v nejakom podcaste aj spomínali, uh-huh. ale je to nejaké v podstate vytvorenie hry do 24 hodín, do 48 hodín, s tým, že na začiatku dostanú programátori alebo teda vývojári len čisto zadanie na nejakú tému a uh-huh. následne oni musia do 24 hodín alebo 48 hodín alebo do toho času, aký sa dohodne vytvoriť tú hru, aby bola na konci funkčná, kde sa vyskúša a a potom hodnotí nejaká porota, či už odborná, alebo verejná. Čiže to je game jam, jasné? Čiže toto je vlastne to vzdelávanie cez ten level up, kde sa môže hocikdo v podstate prihlásiť, keďže, keďže to není nejaké, že vysoká škola podobné, lebo vieme, že sú to aj vysoké školy, ktoré sa venujú okrajovo, by som povedal, vzdelávaniu v tej tvorbe hier, ale aj postupne sa to rozvíja, hlavne v tej trnave mám pocit, že, že tam, tam to celkom ide. Neviem, aké vy máte tie informácie o tom, že ak sa to tam celkovo vyvíja, plus viem, že aj v Bratislave na Všemu sa niečo chystá spojené s hrami, alebo už beží. Áno, 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 do,
1: doplnil by som. Áno, Trnava ta, ta bola taká teoretická, ale vnímam to rozhodne pozitívne. Každý, každý odbor je super, čím viac, viac toho je. Všemu otvára nový odbor takým multimedáleným podvedením Jana Šická, navršujme u efekty a zdá sa mi, že tiež niečo, ale stále, stále je toho docela málo, ale ja skúm problém v tom, ako sa všeobecne na IT pozerá už na základných školách, že tých hodín je docela málo a častokrát chodia tí ľudia nepripravení. Akože, aby som, aby som povedal teda aj príklad, nám sa stáva, že deti predtým vlastne nedržali myšku. Že oni sú zvyknuté na tie tablety, tie vládaní super, ale proste v alebo pri počítači nesedeli. Buď to tým stereotypom, že rodičia im zakazujú a chcú čo najďalej oddalujú, to, kedy sa dostanú k nejakým zariadeniam, čo zase na jednu stranu kápem, vieme, jak sa tomu dá prepadnúť, ale na druhú stranu si treba uvedomiť, že do budúcna to bude naozaj dôležité, do budú dôležité zručnosti. Tak, jak pred 100 rokmi to bolo, že mal výhodu ten, čo vedel písať, tak teraz má výhodu ten, čo
0: zvláda Super Excel, možno, že do budúcna bude vedieť programovať. a Toto...
1: Teda, to, to, to
0: toto úplne s tebou o, súhlasím, lebo v podstate v celom tom západnom svete to nazvime, o, sa v školách začína vyučovať pomaly programovanie ako matematika, lebo v podstate programovanie je aj o nejakej logike, čiže neni to len o tom nejakom len zložitom, ale tie základy programovania sa tam učia v podstate všetci a čo sme sa rozprávali s XY vývojármi, tak každý povie, že, že programovanie sa dá naučiť. Aspoň teda všetko, čo, čo som sa stretol s týmito ľuďmi programátormi, tak hovorí, že programovanie sa dá naučiť, len si treba k tomu sadnúť a treba pochopiť nejaké tie základné logické vzorce a podobne. Možno, že nie na neviem, akej úrovni, ale že tie základné veci sa dajú naučiť. A spomenul si uh, Juraja Šická? Uh, Jana Šická. Sorry, sorry Jana Šická. Tak uh, áno, Jana je brat Šimona kto ktorý založil alebo tá teda spolu založil uh, Pixel Federation, Pixel Federation čiže, čiže evidentne to majú tie hry v rodine, že aha, už aha. to ťahajú takto. Dobre Myslím si, že nejaký taký základný pohľad na ten herný uh, biznis na Slovensku a celkové to vzdelávanie sme si dali, že, že v podstate tie deti majú možnosť uh, teraz zrejme skôr cez tie súkromné kurzy na tých školách sa naučiť možno cez nejaké videá a podobne sa začať vzdelávať do toho programovania a dostávania sa. Konkrétne my sme sa rozprávali o hemisferáckom produkte uh, Gamecrafte. Uh, následne tam navezujú tie možnosti ísť či už na nejakú vysokú školu alebo podobne prípadne ešte v rámci tej strednej školy si dať kurs o level-upu, čo bol ten dvojročný kurs, kde sa v podstate človek učí hard skills a soft-skilly a všetko, vytvára nejaké projekty.
2: A tam si no a... možno ešte, popačiť si uh-huh. skáčem do ročí, Nie, ale... Um... Na level AP napríklad nie je to len pre tých stredoškolákov, že mali sme tam študentov, ktorí sú po vysokej škole, študentov, ktorí pracujú, ale vedeli, že že tá práca, ktorú robia, nie je to, čo ich baví a chceli naozaj začať robiť niečo, niečo, čo by ich bavilo a a či, čiže to, chcem tým povedať, že nie je to len pre tých stredoškolákov, ale naozaj, že aj pre vysokoškolákov, aj pre štúder, aj pre ľudí, ktorí už sú po škole. A, tak, v podstate pre každého, na...
0: kto chce nejakú zmenu a ak asi chce začať. Proste menu, v tom herno biznise.
2: A, buď zmenu menu, alebo pre, pre ľudí, ktorí chcú začať buď s programovaním grafikov, alebo gengibene.
0: Jasné. Tu je možno, že ešte dobre povedať, že naozaj treba začať sledovať, pokiaľ niekto chce robiť v tom hernom biznise, aj rôzne stránky, ako to SGDAčko. A treba sa trošku spávať s tými komunitami, lebo človek častokrát vidí, že niekto niečo kódí, zrazu sa objaví. A všetko robil samotný, pritom tu sa mu vedelo pomôcť, prípadne možno vedel požiadať o tie fondy na podporu umenia, ktoré, ktoré v podstate iné stúpeňaze do týchto vývojárov, aby sa mohli rozbehnúť. No ale my prechádzame k druhej téme, ktorou je Summer Game Day, respektíve Letná škola tvorby hier, a ktorá mala tento pondelok 24. augusta v podstate záverečný ceremoniál a vy jaste ste na tom podstate pracovali na tieto nástorosti. Samozrejme spolupráci alebo pod vedením aj uh, Jana Kožleja, ktorý je šéf Hemisféry. A predpokladám, že stále sa tam nejakým štýlom angažuje uh, Mišo Ferko. Kto dosleduje možno, že náš kanál developerský alebo celkovo tú scénu, tak Mišo Ferka pozná. Uh, v podstate on učí a on založil uh, Summer Game Dev v roku 2016. Uh, paradoxne ho založil s Marianom Ferkom. Uh, ktorý bol, bol šéf Kaldronu, to určite každý pozná slovenskú firmu Kaldron uh, ktorá vyrobila naozaj hry a veľmi veľmi dlho fungovala na trhu a, a v podstate momentálne on je šéf aj SGDAčka tak oni založili Summer Game Day, kde to malo byť v podstate nejaká podpora ľudí ktorí chcú vytvárať hry, aby, aby ich začali, pridal sa do toho Pixel Federation a logicky teraz do celej tejto do celého cel tohto procesu to zapadalo hemisféra, ktorá prebrala tento projekt pod svoje krídla a v podstate ho už od 2019 organizuje čisto kvázi hemisféra. Však správne hovorí Tanička?
2: Uh, áno, minulý, minulý rok uh, organizovala Tnukovkovo hemisféra a tento rok taktiež.
0: Uh-huh. Ale je stále je tam... Je nejakou... to... hm, sorry, no. prepáč, poď.
2: Že už je to vlastne druhý rok, uh, čo, uh-huh. čo je to pod zaštitou hemisféry.
0: Čiže, čiže uh, Summer Game Day má už 5 rok a dva roky z toho už má v podstate v hemisféra, Hemisphéra. Mi Ferko stále v tom aktívne spolupracuje, pokiaľ viem. A poďme si povedať teda, že čo, je to tá, čo je to tá letná škola tvorby hier alebo Summer Game Day a prečo to dávalo hemisfére zmysel uh, sa do tohto zapojiť.
2: No tak uh, letná škola tvorby hier je vlastne tak veľmi intenzívnych 5 týždňov uh, počas leta. Je to vlastne, letná škola je určená pre študentov, ktorí už majú nejaké skúsenosti s game developmentom. Čiže majú, nejaké, majú za sebou nejaké svoje, buď mini projekty, alebo či už na škole, alebo vo voľnom čase sa učili kodiť, venovali sa grafike, alebo nejakým spôsobom game designu. Čiže Letná škola nie je pre úplných začiatočníkov, že vlastne robí sa tam výber na základe portfólií, motivácie a tak ďalej. Čiže to je čo, čo sa týka študentov. Prebieha letná škola už niekoľko rokov na matfize v podstate. Sú to také veľmi kreatívne priestory, čo sa týka tej univerzity. No a čo je vlastne, čo je takým hlavným cieľom, že, že prečo sa to deje? tak my týchto študentov skladáme do týmov. Vlastne tento rok sme mali, čo, čo sa týka všetkých ročníkov, tak zatiaľ najviac študentov a najviac týmov. Mali sme o, 25 študentov a 5 tímov. Uh-huh. O, čo sa týka toho zloženia tých tímov, tak v podstate o, v každom týme sme mali úplne rovnaké zloženie, že dvaja programátori, o, dvaja, dvaja grafici, alebo grafičky a, a jeden game designer. A, čo sa týka takého celkového priebehu, tak vlastne títo študenti, keď, keď teda sa dostanú na letnú školu, tak dostanú, dostanú aj tému alebo zadanie na ten svoj projekt a, kre, a taktiež kreatívne obmedzenie. A tento rok sme to spravili vlastne tak, že, že my sme vybrali 6 tém a 6 obmedzení. A keďže sme mali 5 tímov, tak každý, každý z týmov dal vlastne ban, že, že vybral, vybral jednu tému, ktorá, ktorá sa nepoužije a jedno kreatívne obmedzenie, ktoré sa nepoužije na lotnej škole. A takto nám vyšlo, vyšlo vlastne téma a kreatívne obmedzenie, ktoré bude relevantné pre tento roční. A tento rok témou bolo, že Wrong place, wrong time. A tým obmedzením bol, bol cool down. Že teda uh-huh. študenti museli vo svojich projektoch použiť mechaniku cool a teda museli sa držať témy, že v wrong, wrong place, v wrong time. Uh-huh.
0: Tuto by som možno uh, spomenul nejaké veci, že, že je naozaj dôležité mať priprávne to portfólio, alebo uh, čo viem, tak kopec ľudí, ktorí v zásade mali záujem, si potom museli na rýchlosť to portfólio, keď sa o tom dozvedeli na poslednú chvíľu. Myslím si, že všeobecne pre, pre človeka, ktorý robí v game dizajne alebo podobne, je dobre mať nejaké to portfólio už niekde prípravené, možno že niekde zavesené na tom webe, keď, keď si hľadá nejakú pozíciu v hernom štúdiu, lebo asi nie každý chce hneď vytvárať uh, svoje štúdio alebo mať nejakú partiu, z ktorú to je vytvoriť, tak je dobre, že vie, vie sa niečím odprezentovať, vie niečo ukázať. Čiže toto je také odporúčanie. Uh, tie výberové konania prebiehali kedy cca a viem, že aj my na ktoré sme ich promovali, bolo to maj. No,
2: to, to výberové konanie začalo už v maj, tak veľmi intenzívne prebiehalo v júni a v podstate potom sme ešte predložili prihlasovanie pre grafikov a game designerov. Uh-huh. Lebo tak, tak, ako sme sa bavili o tých štatistikách, tak presne to sedí aj na letnú školu, že, že úplne najviac sa prihlasilo programátorov a potom, potom na takom druhom mieste boli grafici a najmenej bolo tých game designerov. Yes. A, a čo sa týka tých game designerov, tak o, tam je to dokonca tak, že veľa z tých študentov, ktorí, ktorí boli na letnej škole game designermi, tak o, začali s inou rolou. Mali sme tam mm. napríklad dvoch, dvoch programátorov, ktorí sa vyprofilovali na game designerov. A tak toto často býva aj v praxi. že, že Uh, vlastne ľudia sa na tých game designerov vyprofilujú z, ne- z nejakej inej profesie, či už uh-huh. z programátora alebo, alebo z grafika uh-huh. napríklad. Uh, no takže, takže to vyberavé konanie, áno, sme ukončili potom v júli. Vlastne letná škola začala 27. tých 5 týždňov. Uh, mali sme prihlásených uh, niečo cez 40 študentov a vybrali sme teda... Uh, na základe tej motivácie a portfólií, teda hlavne portfólií 25 študentov, uh-huh. tak, tak aby nám to podásedelo teda uh, aj v rámci, v rámci tých profesí do tímov.
0: Dobre, tak uh, teraz si poďme povedať, že vlastne aký, ako, ako prebieha taký, taký summer game day a, a čo je očakávaním, čo je výstupom, čo, čo vy vlastne chcete od tých študentov, čo ich chcete naučiť a čo, čo oni majú potom na konci odozdať.
2: No o, v podstate tým, že o, oni už majú nejaké skúsenosti a už robili na nejakých svojich mini projektoch, tak... O... My chceme chceme ich posunúť ďalej, na na nejakú ďalšiu úroveň. Častokrát sa stretávame s tým, že že študenti síce robili na nejakých veciach, ale robili na tom sami. Že že nemali tým, v ktorom by mohli na nejakom hernom projekte pracovať. A toto je vlastne jedna z vecí, ktoré my im chceme dať. Chceme im dať dobrý tým kde vlastne budú pokryté všetky tieto role a, a v podstate my sa snažíme aj pri tvorbe tých tímov uh, týmy tí skladať tak, že, že aby vedeli pracovať efektívne uh, a v podstate my, Predtým ešte ako začala letná škola, tak sme študentom poslali, oni museli si museli vypracovať aj psychotesty. A v podstate na základe týchto testov my sme, my sme skladali tieto týmy. A ja musím povedať, že, že tento rok sa to podľa mňa veľmi podarilo, lebo všetkých 5 týmov bolo funkčných. Že v podstate neboli tam nejaké zásadné problémy a fungovali, všetkých 5 týmov fungovalo veľmi pekne. Čiže toto je jedna z vecí, že, že ktoré my chceme študentom dať. Že je tým v ktorom vedia 5 týždňov pracovať o, veľmi intenzívne na tom, aby teda o, vytvorili nejaký funkčný prototyp hry. A čo je takou našou víziou alebo cieľom je to, o, aby sme tých, jednak aby títo študenti robili naozaj to, čo ich baví a aby sa v tom vedeli zlepšiť. Ďalšou z je, že dostať ich o, do, do hernej komunity alebo do game community komunity, zoznamiť ich s ľuďmi, ktorých potom môžu posú- posúvať ďalej aj po skončení letnej školy a, a to, je, to je jedna z vecí, že, že čo by sme chceli, že aby, tí ľudia, uh, aby to pre, pre tých študentov letnej školy neskončilo letnou školou, aby, aby potom makali ďalej na sebe a vôbec by napríklad nevadilo, keby, keby aj projekt uh, na ktorom robili počas letnej školy, že ak by na ňom nepokračovali, ale ak by pokračovali ako tým a venovali sa game devu ďalej, tak už to je podľa mňa jeden veľký úspech. A čo sa týka, týka také štatistiky, že ako sa to tým študentom letnej školy darí, tak darí sa im celkom pekne, lebo aj až 25% študentov letnej školy potom pokračuje ďalej s tým, že, že sa im podarilo zamestnať buď v game industry alebo v... Tak že v podobnom...
0: Áno, sám viem, že, že, že v podstate veľa z nich žiada potom aj o ten o tie dotácie z fondu na podporu umenia pre svoje vlastné projekty a, a podobne. Prejdime teda, že aké, aké projekty boli vytvorené, ale možno aj predtým ešte o, taká zaujímavá vec, akí boli vlastne lektory a akí boli mentory teda a ak, aké boli prednášky, lebo to je podľa mňa tiež veľmi zaujímavé, že, že ak, akých ľudí sa vám podarí tam dotiahnuť, ktorí v podstate uh, odovzdajú tie svoje vedomosti uh, týmto študentom alebo týmto, sú to študenti študentom.
2: No. O, tak v podstate letná škola začína o, takým prednáškovým týždňom. O, je to taký veľmi, veľmi intenzívny týždeň pre študentov, lebo naozaj to je že, že ráno, ráno sme tam prišli a odchádzali sme častokrát až večer. Takže t- tieto prednášky prebiehali hlavne prvý týždeň. Uh-huh. A mali sme tam naozaj zaujímavých ľudí. Že mali sme tam ľudí z Pixel Federation, bol napríklad Rastej Jelinek. On mal prednášku o game designe, Mali sme tam ľudí z Powerplay studia. Mali sme tam Michala Ivana. O, o ňom možnosti... No, áno,
1: Six Six, Vodka. oni sú vlastne exkluzívny dodávateľ pre Riot Games, ktorý robia na League of Legends a teraz na Legends. Teraz.
0: Ja verím, že Miša Ivana pozná naozaj veľa sektorákov, aj vďaka tomu, že on sa v podstate zúčastňuje na každom ročníku Comic Salonu, alebo Istorokonu, no o alebo Anime Show, tak, pardon. Kde, kde vždy má nejakú prednášku a vždy má tak zaujímavú a vždy to tak vymaká. A v zásade ešte bol aj na produktoch hemisféry na uh, letnom tábore, kde je Gemkempe, kde kvázi on počas, koľkých to bolo minút? Jedna hodina,
1: jedna, no tak hodina, pod hodinu to urobil. Za
0: hodinu nakreslil taký obraz, podľa toho, čo mu deti hovorili, že čo má kresliť, že ručne, nie niekde na počítače alebo podobne, že naozaj, že on je, on je odborník vo svojom remesle. Takže, takže naozaj, že pospájate tých študentov so zaujímavými ľuďmi a toto je, toto je naozaj ten super vstup do, do, to, do toho herného sveta. A no, on, no oni
2: o, v podstate ešte bola tam napríklad Áňa Zacharovská, ktorá mala prednášku na Art Direction. O, mali sme tam dokonca z finského štúdia, Copla Games, Gabka našího. Ktorý, ktorý mal tiež prednášku zameranú na game design naozaj hlavne, že...
1: no? hlavne, monet, hlavne monetizáciu ja, ešte ano. by som spomenul, že veľmi dobrá prednáška bola Tibora Reptus, TED.game, slovenského malého štúdia ktorý hovoril o dysfunkčnosti týmu, keďže to je veľký, veľký problém vo väčších štúdiách ako správne komikovať teda, takže tie prednášky boli naozaj
0: naozaj pestre Tibor je tiež taká jedna z tých stálic slovenského herného v podstate sveta lebo v podstate Ones Games, takže on je veľmi známy, naozaj sa zúčastňuje všetkých konferencií, snaží sa pomáhať, čiže on je tie super. Deto z Grand Beats, ktorými určite chceme aj robiť nejaký ďalší podcast, takže, takže super. A poďme možno, že prejdeme už rovno na, 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 tie, na tie hry, aspoň tak zkrátke si teda povedať, lebo o, asi sa aj asi, asi, asi si možno o nich budeme počuť. My momentálne budeme mať alebo máme už v podstate, keď sa tento podcast dává von, uh, hlasovanie o hru uh, roka, o divackú hru roka Slovensku, tak uh, v podstate tam, tam sa môžete zapojiť možno, že o rok budeme počuť od niekoho z týchto, uh, zo Summer Game Dev. Tak povedzme si povedať, aké boli projekty a nejak skrátke si povedať, že kam sa posunuli, čo vytvorili.
2: No tak tento rok, ako som už spomínala, tak sme mali 5 tímov, uh, čiže... Týchto 5 tímov pracovalo na, na 5 projektoch. O, mali sme o, dve hry, o, boli 3D, ostatné boli 2D a v podstate jedna hra z týchto 5 bola o, mobilná hra, ostatné boli hry na PC o, a čo sa týka tých hier, tak o, v podstate... Mm, neviem, že či, či sa zverejnia aj s týmto podcastom, že si ich budú môcť ľudia zahrať.
0: Ur, určite dáme nejaký výstup na sektor a keďže sú to funkčné hry, čo je vlastne podmienka uh, Summer Game Day, že tá hra musí byť nezabagovaná, funkčná, tak, uh, tak by sme to určite zavesili ku nám, že si to ľudia budú môcť vyskúšať.
2: No tam, tam bolo vlastne viacero podmienok, ktoré študenti museli splniť. Oni uh, dostali, dostali podmienku, že musí to byť aspoň 10 minút gameplayu. Čiže že aspoň 10 minút o, si to vieš zahrať. Ale, ako si už spomínal, nemali by tam byť nejaké výrazné bugy, o, že, že mal by si to plinole vedieť zahrať. O, museli dodržať tému. O, v podstate, keď, keď sa hodnotil aj ten víťazný projekt, tak porota hodnotila aj biznis potenciál toho projektu, že ak, ak by sa teda tá hra dokončila, že, že aký, má, o, aký má potenciál. A jedno, jedným z dôležitých kritérií bolo aj to, že, že ako ďaleko sa d- dostali tí študenti vo vertical slice. Kde to... som, no.
1: som možno vysvetlil ten vertical slice, lebo to no, nepoznajú veľa, veľa ľudí si myslí, že, že hra sa začína tvoriť tým, že vytvorím úvodné menu a to na ním pravda. A vertical slice je o, vlastne prierez, kedy urobíme vlastne kúsok grafiky, kúsok kódu alebo základné dve mechaniky, ktoré sú nosné pre o, nejakých pár zvukov aby to bolo celkovo zabalené. A ako som začal teda, že veľa ľudí si mysli, že hra sa začína menu, to bolo aj úlohou lektorov, aby trošku usmerňovali, keďže uh, usmerňovali vývoj, keďže tam boli lektori on spot a radili, radili ľuďom, ktorí síce už majú nejaké projekty zase. Presne také. Mm-hmm.
0: Ale asi nemajú projekty, že za 5 týždňov musia spraviť hotovú hru v týme, ktorých v podstate nepoznajú, lebo... Uh, tie týmy boli poskladané, nie na základe toho, že prišli piati kamaráti, ktorí idrú, ale uh, boli poskladaní nejakí šikovní ľudia dohromady a vytvorili tým. Správne? Správne. Uh-huh. Super. A
2: úplne väčšina tých študentov sa predtým nepoznala. Že... Mali sme tam pár takých, že, že ktorí, ktorí akože sa registrovali, vedeli o sebe, ale ano väčšinou sú to ľudia, že... O, ktorí predtým sa nepoznali vôbec.
0: Dokonca jeden bol zo Srbska, keď sa nemilím však.
2: O, jeden, bol zo Srbska, áno. A on, on chcel veľmi prísť. Myslel si, že to stihne. Aspoň na teda niekoľko týždňov. Ale tam v Srbsku sa potom skomplikovala, o, skomplikovala situácia aj s koronou. O, čiže keby, keby aj chcel prísť, musel by ísť do karantény a už, už by tú letnú školu plne nestihol, tak o, s ním tým komunikoval cez Zoom online.
0: Mm-hmm. To, to, možno, teraz celkom taká zaujímavá tá téma korony, že ako sa chystal takýto event v čase korony, keď sa nevedelo, že či sa budú môcť ľudia vôbec stretávať, či sa tí ľudia vôbec stretávali, alebo či to bolo viacej offlineové.
2: No, keď, keď sme pripravovali letnú školu, tak my sme vlastne počítali s dvoma variant, variantami. Pripravovali sme podklady jednak pre takúže offline verziu alebo on-spot, že v podstate tí ľudia sa budú stretávať a budeme to mať na Matfize a nebudeme musieť nejakým spôsobom riešiť online prednášky alebo nejakú online komunikáciu, ale mali sme pripravenú aj variantu, že by celá, škola vlastne, celá letná škola prebiehlala online a našťastie sa teda potom tá situácia trošku zlepšila, čiže podmienky sme mali na to, aby, aby, ško- aby letná škola prebiehala takže že sme sa vedeli celých 5 týždňov stretávať. Vlastne študenti mali aj takú podmienku, že, že oni museli v rámci toho tý- jedného týždňa museli dvo- minimálne 20 hodín venovať letnej škole, ale keď sa na to aj tak spätne pozriem, tak naozaj tí študenti boli veľmi motivovaní, veľmi školní a väčšinou to bolo tak, že ráno prišli a odchádzali že večer na záverečnú O 8.00 uh-huh. už pán Vratník vyhadoval že už potrebuje zamknúť. A naozaj chodili aj cez víkendy, aj keď to nemali ako podmienku, že musia, ale chodili. Uh-huh. Že, že venovali naozaj tomu veľa energie, veľa času. Aj to potom bolo vidno na tých projektoch, že uh-huh. naozaj sú veľmi kvalitné aj Pätná väzba od mentorov, lektorov, aj porodcov bola veľmi pozitívna.
0: K tomu by som možno teraz prešiel, že poďme si povedať, že aký, aké hry to teda boli nejaký názov, možno nejakú stručnú charakteristiku. Kto bude chcieť si už potom u nás, alebo na sektore dohľada dané hry, vyskúša. A povedať si, že ako prebiehalo potom vyhodnocovanie, kto vyhodnocoval a, a podobne. začneme teda názvami tých hier a nejakou stručnou charakteristikou každej z nich.
2: Tak možno začneme tou mobilnou hrou. Vlastne tá, tá, tá sa nazýva Jarn Boyne and Sneezy. Je to vlastne jediná mobilná hra, ktorá vznikla tento rok na letnej škole. Je to, je to vlastne taký 2D platformer s veľmi zaujímavou mechanikou. V podstate hlavnou postavou, alebo taký príbeh za touto hrou je to, že sú tam dve postavy. Je tam klubko a je tam vračik, to je vlastne ten Sneezy. A aj tá ich hra začína vlastne takým krátkým videom, že kde ten drak si kýchne a to, tomu klubku sa so zapáli vlastne chvostík. A to je vlastne aj tá mechanika v tej hre, že, že ty musíš skákať a pohybovať sa čo najrychlejšie, aby si utiekol pred tým ohňom. Keď vlastne, keby si zastal, tak ten oheň ťa dobehne a, a vlastne si prehral, že zhoríš. Čiže vlastne to je tá, tá mechanika cooldownu, že... že ti vlastne horí ten chvostík. Uh, neviem, či Snarky, chce ešte niečo dodať? Uh, ja by som len
1: dodal, že je to 2D platformovka z, mm-hmm. za mňa s najkrajšou, najkrajšou grafikou, ktorú sme tam mali. Uh, mne osobne tie pozadia pripom, pripomínali uh, Ori and Blind Forest. Takže Ale rozhodne, oni, roz... oni aj vraveli,
2: že si presne zobrali inšpiráciu z tejto hry, že sa inšpirovali Ori.
1: Takže veľmi dobrá vec a tým, že je to prátil na telefónoch, tak si niekde bude zavesená, ale prekočná uh-huh. ja môžem povedať niečo o, tej, o nejakých ďalších. Uh-huh. Jedna z hier bola Rudy and Wrong Forest, ktorá bola tiež platformovka. Uh, to bolo o vlastne hmm, postavičke, ktorá lieči zvier- zvieratka v lese. Takým zaujímavým som že na nich hádže také rôzne poušny. Podľa, podľa choroby, ako majú. Tam mali na výber tri. O vlastne musí si prejsť tým, tým levelom, kde ho naháňajú diviaky a podobne a HGT je tie, tie po, po jednostavíčkach. Takže mm-hmm. bolo to docela také na, na uhýbanie a to je docela rýchlo. Zaujímavé v takej, takej komiksovej
0: grafike, ale však toho hráči hráči uvidia, ako teda budeme ho zahrať. Mm-hmm. Potom ďalšia hra bolo...
2: Ďalšia hra bola uh, napríklad Chronobender. Uh, to, to bola vlastne jedna z tých 3D hier uh, s 3D grafikou a to bol v podstate taký Escape Room. Uh, mm-hmm. Tiež s veľmi zaujímavou mechanikou, že, že sa hráč vie o, dostať aj do minulosti, že vlastne tým, tým že, že vie prechádzať medzi minulosťou a prítomnosťou, tak o, rieši sériu úloh a musí sa vlastne dostať o, z laboratória. Čiže je to vlastne taký Escape Room. Hm.
1: Taký Escape Room spojený s puzzlom. Ja, ja by som do teda mechaniky porovnal možno z ak dohral v Room, mobilné hry. Mm-hmm. Niečo, ale... môžeme no
0: znať pot... ďalší
2: potom, o, keď už sme začali tie 3D projekty, tak o, ďalším 3D projektom bola hra SkyGall tiež s veľmi veľmi peknou grafikou tam ten tým, akože na to, že to robili 5 týždňov, tak naozaj stihli o, strašne veľa veci a tým SkyGall v podstate robil takého 3D platformera o, podstatou alebo cieľom tej hry je vyzbierať o, všetky gemy až tak sa potom hráč vie dostať cez level a popri tom, ako zbiera gemy, tak um, musí prechádzať cez rôzne prekážky. Oni tam mali napríklad uh, rôzne, rôzne druhy enemies, uh, kto, k, pričom každá, každá, každá toto, uh, alebo každý enemy mal nejakú schopnosť. Mali tam čarodejníka, ktorý strieľal uh, také nejaké špeciálne gule na hráča. O, mali tam žabu, ktorá kradla tieto gemy, čiže musel, musel potom hráč o, zabiť enemyho, aby sa dostal o, ku gemi, gemu. O, mali tam pavuky, ktoré tiež vedeli zabiť hráča. Čiže takto, takto sa bolo treba o, dostať cez level o, s tým, že treba pozbierať všetky gemy. a vtedy sa otvoril portál o, do ktorého vie hráč vojsť a vie tak prejsť level. A o, tento tým Vlastne mal takú veľmi zaujímavú myšlienku, že toto vlastne je jedna časť hry, že, že príbeh, kde, si, kde hráč vie prejsť cez jednotlivé levely, ale mali tam aj v podstate druhý mod hry, kde si hráč sám vyskladáva tento level, aj s nepriateľmi, aj s rôznymi mechanikami. A tento tým vravel, že, že vlastne v budúcnosti by to chceli využiť aj na také edukačné účely. O, možno, že pre budúcich game designerov, že, že vlastne hráč si takto vyskladáva o, level, aby bol čo, čo najfunk, najfunkčnejší. A vlastne jeden, jeden z členov z, týchto týmu, o, z, tý, z tohto týmu je aj o, lektor u nás na Hemisfére a on našiel veľmi pekné prepojenie, že ako by sa dala táto hra využiť aj u nás napríklad na GameCrafte pre, pre deti, ktoré, ktoré sa chcú venovať game designu. To, to bolo dosť zaujímavé, že mali tam dva módy vlastne v tejto hre.
1: A ešte pekný posledná hra však? Posledná hra bola Lozin vlastne to bola aj víťazná hra, ktorá neviem, či môžem prezvádiť, ktorá vyhrala vlastne obidve e, ceny. Mala takú pochmurnú atmosféru a vlastne mala taký edukačný podmaz, akože bola to výstraha, výstraha pred drogami. A hra mala veľmi zaujímavú mechaniku a asi aj preto vyhrala cenu publika. a Myslím, že aj preto sa so viac hodli, že to má naozaj zmysel. Ako jediná bola lokálny multiplayer a kontroleroch. A vlastne dve postavičky musia prejsť platformovým levelom, ale na niektoré úlohy sa musia spojiť do jedného tela, vlastne je to hlavná postava, ktorá sa vie oddeliť od toho fyzického a, a spirituálneho. A na niektoré úlohy sa vlastne na, na, naopak musia spojiť a tí dvaja hráči naraz ovládajú jednu postavu. Takže veľmi taká nebežná zaujímavá mechanika a musím povedať, že po zahraničí je veľmi zábavná. A, Naozaj, táto, táto hra si zaslúžila.
0: zaslúžila. Super. A keď ste si predradil teda výťaza, tak si po, poďme povedať, že kto určoval toho víťaza? Porota, porota boli
1: profesionáli teda z herného biznisu, herných firm, Marian Ferkov ako legenda herného biznisu z SGDA, Marian kurc z Stater Games. Peter doležal z Pixel Federation a Tomáš Kleinman zo Slusského mm-hmm. vorotá, ktorí teda bavili sa dobrých 20 minút a to aj
0: vyzeralo, že, že nevyhrajú, nevyhrajú oni ale. Nepr- mm-hmm. Super, tak, takže vlastne týmto máme uzavretý ten Summer Game Day. Ja si myslím, čo som aj pozeral tie hry, že naozaj za tých 5 týždňov zamakali a veľa toho zvládli. Som zvedavý, či teda uvidíme tých študentov nejakým študnom pokračovať, či už na týchto daných hrách, alebo možno na iných hrách, ale v týchto týmoch alebo podobne. Naozaj som zvedavý. A...
2: No tento, tento víťazný projekt vlastne chal niektorí vyhrali O, tak oni sú rozhodnutí, že si idú podať FPUčku, keď uh-huh. si to spomínal o, že určite chcú pokračovať o, na tej hre o, trošku, trošku zožali takú kritiku o, ohľadom tej témy lebo je to taká akože dosť ťažká téma. Vybrali si tú drogovú tematiku a aj napriek tomu, že že je to zamerané na... Skôr, že to má ma taký edukatívny charakter a má to byť taká prevencia proti drogám, tak tým, tým, že je to hra, tak môže sa tam stať, že nevždy to bude pochopené úplne správne. Čiže toto trošku kritizovalo aj publikum, aj porota a chalani chalani sa rozhodli, že, že tú hru reskinujú že asi, asi pôjdu o tej tematiky trošku, trošku iným smerom. Takže uvidíme, že ako to nakoniec dopadne. Ale určite by si chceli podať FPU a pokračovať na hre ďalej.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Uvidíme, ako dopadne aj slovenský herný priemysel. A váš pohľad na toto je aký? že Ako si myslíte, ako to bude pokračovať vzhľadom na koronu a vzhľadom na všetko? A- ako sa dejú veci? Myslíte si, že to bude raz, že má zmysel sa tomu začať nejakým štýlom venovať a, a možno poobzerať sa? Či už o, po týchto kurzoch, o ktorých sme sa rozprávali, ako je Level Up Gamecraft, a prípadne po nejakých videách na YouTube a začať sa tomu venovať?
1: Ja, čo mám nejaké insighty, tak uh, herný priemysel korona strašne boostla. Naozaj, naozaj aj... Ľudia s Pixel ješiel, mi hovoria, že, že sa neuveriteľne začalo daliť a hlásia to aj iné štúdia. Proste jednoznačne to, že ľudia ostali zavretí doma, tak asi otvorili ten Steam telefón alebo začali, začali sa mať viac času zahrať, že nemohli ísť večer do podniku. A takže jednoznačne takisto herného priemyslu sa absolútne ani nedotklo to, že ľudia sú odkázaní na home, že ono je svojim sobom jedno či, te, či doma alebo v tej firme. Samozrejme, tá komunikácia trošku ťažšia a z týmu sa veľa tým Ale tento, tento trh ostal absolútne nezasiahnutý, nezasiahnutý. A keď sa pozrieme do budúcna, nejaký je vývoj, že, že kedy si mali ľudia doma, tak televízor a tým čelo a dneska ja keď som si len spočítal koľko zariadení mám doma pripnutých na WiFi, fi tak, tak som sa skoro až divil, lebo odhadoval som oveľa, oveľa nižšie, nižšie číslo, tak ten vývoj pôjde ďalej. Akože nehovorím, že to možno budú hry presne tak, ako teraz poznáme, ale tá technológia bude a to, čo na čo my ťaháme je to, aby zvládali výlovy.
0: Ja, ja si myslím asi de to, že ten herný biznis, aj to vzdelávanie v tej hernej sfére bude určite napredovať aj vďaka spoločnosťam, ako je Hemisféra, aj vďaka jednotlivcom, ktorí za jednotlivé štúdia sa snažia tu ten biznis rozvíjať, či už vytvárať konferencie odozdáva to svoje know-how a všetko možné, čo sa, čo sa len dá. Čiže toto je veľká vďaka a v podstate dosť tu pomáha aj SGDAčko. Čiže pripomeniem možno, čo sme sa rozprávali, pokiaľ chcete začať s herným biznisom, je tu možnosť, pokiaľ máte deti alebo ste mladší, zapojiť sa do Gamecraftu, ktorý je od 8 do 15. Ak ste starší, tak máte tu možnosť level-upu od 15 do 28. Ak ste už nejaký vyskylovaný, tak si teda pripraviť portfólio a potom čakať niekde v maji, keď je prihláška a vyskúšať si, že, či dokážete vytvoriť spolu ten tým. Samozrejme, vždy tu máte možnosť klasických uh, vysokých škôl, prípadne uh, vytvárania si toho týmu a skúšania toho samotný a študovania si veci okolo, podávanie si prihlášok. Vždy je tu tá možnosť, takže treba, treba sa do toho pustiť. A Chcel by som sa týmto poďakovať našim hostom. Uh, a ja
2: ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne aj my. A chcem vám pripomenúť teda, že na našom webe budú všetky tieto hry, ktoré si budete môcť vyskúšať, ktoré sme spomínali z letnej školy tvorby hier. Na Hemisfére si zase môžete všetko pozrieť. Hemisféra Ska si môžete zase všetko pozrieť k tomu vzdelávaniu. Plus určite dávam do pozornosti divackú cenu o slovenskú hru, hru roka 2019, ktorú organizujeme v spolupráci so Slova Game Developers Association, či je sgd kde môžete zahlasovať o najlepšiu slovenskú hru z roku 2019. Takže, takže ďakujeme a určite sa môžete tešiť potom na ďalší podcast, ktorý my už vieme, aké budú CCA témy. Chceme to naozaj robiť pravidelne už školského roku a tak nás začnite odoberať na YouTube, na na Spotify, na iTunes proste všade možne kde je vyjadrite sa pod, pod, do, do komentárov a budeme radi, keď nám zostanete verní, prípadne nám navrhnete témy a dáte vaše osobné skúsenosti Ďakujeme, tak už nám len ostáva klasické Čaute, Čaute.